0: Notre première lecture de ce matin se situe dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez de Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque, sous quelque forme que ce soit. Notre deuxième lecture est dans l'évangile de Luc. Au chapitre 17, les versets 12 à 19. À l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, maître, ayez pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas, en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Ils sont bien dix qui ont été guéris, n'est-ce pas Où sont donc les neuf autres il ne, il ne s'est donc, donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que as, tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Tu veux nous parler au travers de Pierre ce matin. Bénis-le dans ce qu'il va nous apporter. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux
1: nous dire. Amen. Aujourd'hui, je m'entends cher, sinon vous me voyez à travers une forêt de micro. <rire> J'aimerais commencer cette prédication avec un texte que j'ai dans mes textes pour les services funèbres, mais dont j'avoue que j'ai n'ai jamais osé l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Vous comprendrez assez vite pourquoi. C'est une sœur catholique qui l'a écrit. Elle a écrit ceci. Seigneur, tu sais mieux que moi que je vieillis et que bientôt je serai vieille. » Jusque-là, ce n'est pas scandaleux. Je te demande une telle mesure de grâce que je puisse patiemment supporter le long récit des peines des autres. » Là, on sent la vie en communauté. Hein « Mais fermez ma bouche quant à mes propres peines et à mes propres maux. Ils augmentent et à mesure que les années passent, j'aime à en entretenir les autres. Garde-moi dans les limites d'une raisonnable douceur je ne désire pas être une sainte, et là de nouveau à sentir la vie en communauté, quelques-unes de ces saintes rendent la vie si difficile à leur entourage. <rire> Garde-moi d'être une vieille femme amère, car c'est un chef-d'œuvre du diable. Et là c'est vrai que je n'ai pas osé forcément, pour les services funèbres des personnes âgées, utiliser ce texte, et notamment des dames, mais ça serait, on pourrait mettre le monsieur, la même chose. Une vieille femme amère est un chef-d'œuvre du diable. Le remède pour ne pas finir comme une œuvre d'art de l'ennemi, c'est la joie et c'est la reconnaissance. Et aujourd'hui, c'est les deux sujets que j'aimerais parler avec vous, c'est de la joie et de la reconnaissance. Parce que c'est ce qui, dans nos vies, nous fait souvent du bien, alors, ça sera complètement basique, ma prédication. Aujourd'hui, sachez-le, vous n'apprendrez rien. De nouveau, en tout cas. Mais de temps en temps, ça fait du bien de visiter des classiques et de revenir sur des bases comme cela pour se les rappeler à soi-même et se les redire tout au long de la semaine. J'aimerais parler de la joie et de la reconnaissance. Dans le livre de Néhémie, il y a ce verset qui dit « La joie du Seigneur est votre force ». C'est dans un contexte très particulier. Les... Ils sont en train de reconstruire Jérusalem. En reconstruisant, ils... ils tombent sur un vieux bouquin poussiéreux, ils les poussettent, et ce vieux bouquin poussiéreux, c'est l'Ancien Testament, et ils commencent à le lire en public. Tout le peuple vient écouter cela, et écoutant les standards de Dieu, les gens se mettent à pleurer. Les gens se mettent tous à pleurer en disant, Mais... « Mais si c'est ça la volonté de Dieu par pitié, qu'est-ce que j'en suis loin? Mais je suis loin de ce que Dieu voudrait pour moi. Alors ils se mettent tous à pleurer. Et Némi, qui voit ça, envoie les prêtres au milieu du peuple avec ce discours. Allez leur dire mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est sacré pour notre Dieu. Ne vous affligez pas, arrêtez de pleurer par pitié car la joie du Seigneur est votre force. » La joie du Seigneur, elle est votre force parce que Dieu se réjouit de qui vous êtes. Ces hommes et ces femmes, ils entendaient les standards de Dieu et ça les attristait sur ce qu'ils étaient. Et ils entendaient à l'inverse. Au lieu d'entendre la joie de Dieu sur qui ils étaient, ils croyaient entendre la peine de Dieu. Et il se disait, faut qu'on pleure parce que Dieu, quand il nous regarde, il doit pleurer en se disant, mais quelle équipe, mais quelle équipe. Alors Esdras, le prêtre de l'époque, il prend cette parole et il dit, la joie du Seigneur est votre force. Parce que Dieu se réjouit de qui vous, je suis. Dieu se réjouit vraiment de qui je suis. Vous me direz, « Oui, mais... »« Oui, mais le péché, ok, il le connaît, il a déjà réglé la question, ça s'appelle la croix. »« Oui, mais la désobéissance, il sait ça aussi, il a déjà réglé la question, ça s'appelle la croix. »« Oui, mais tout ce qui ne va pas dans ma vie, eh bien justement, cette question-là a déjà été réglée, ça s'appelle la croix. »« Dieu se réjouit de qui je suis, vraiment, profondément. » Alors la joie du Seigneur peut devenir ma force. » Il y a ce, il y a ce, ce texte qu'on a entendu dans l'évangile de Luc. Dix personnes guéries de la lèpre. Et puis, une seule qui revient. Une seule qui est remplie de reconnaissance. Et Jésus qui dit, euh, « Ils n'ont pas tous été guéris. » Parce que vous savez, quand Jésus leur dit aux lépreux « Allez vous montrer aux prêtres », les lépreux comprennent tout de suite ce que ça veut dire. Dans leur culture, ça veut dire « Allez faire vérifier par le spécialiste. » À l'époque, il n'y avait pas de médecin. C'était le prêtre qui vérifiait. « Allez faire vérifier que vous avez déjà été guéris. » ils sont partis avec cette espérance ou cette assurance qu'ils allaient ou qu'ils étaient déjà guéris. Et il y en a un qui revient. Et cet homme-là, il va recevoir quelque chose de plus. Jésus va lui dire « ta foi t'a sauvé ». Il avait déjà été sauvé, il avait été sauvé de sa maladie, il avait déjà été sauvé probablement de son exclusion sociale, puisque comme l'épreux, il devait vivre là, le texte nous dit qu'il vivait sur la frontière, dans le no man's land entre deux pays où comme ça personne ne venait les embêter. Il a été sauvé de plein de choses, mais parce qu'il revient et parce qu'il est dans cette reconnaissance, parce qu'il sait se réjouir de ce qu'il a reçu, alors Jésus lui dit, toi, ta foi t'a sauvé en plus. Quand on est dans cette joie, quand on est dans cette reconnaissance, on se met dans, un, dans une position telle qu'on reçoit des choses en plus. Pourquoi mais parce qu'on se met d'accord avec le ciel. Quand Dieu m'a donné quelque chose, et quand je, je dis « Oui, tu me l'as donné, oui, j'en suis reconnaissant », je suis en train de me mettre d'accord avec le ciel. Et quand je me mets d'accord avec ce que Dieu est en train de faire, alors il se trouve, et ce n'est pas surprenant, que Dieu fait encore plus dans ma vie. Et quand je ne me mets pas d'accord avec ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, alors ce n'est pas surprenant non plus, il y a comme une, un obstacle. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, il a plus de peine à en faire plus. Et quand par ma bouche, et par mon attitude, et ma reconnaissance, je, je me mets d'accord avec ce qu'il fait, j'ouvre le ciel. J'ouvre le ciel en-dessus de ma tête. La reconnaissance, c'est le meilleur outil pour être son propre pasteur. Vous pouvez utiliser les services pastoraux, ce n'est pas interdit. Et quand je dis les services pastoraux, j'entends pas seulement les services du pasteur, c'est les services de tous les gens qui prennent soin des autres. Mais il y a aussi une façon d'être son propre pasteur. J'entendais cette semaine un pasteur qui racontait comment il avait eu une vision il voyait Dieu avec une grosse seringue qui plantait la seringue dans son bras et qui, sur la seringue, c'était marqué « Reconnaissance ». Et puis il disait à Dieu « Mais euh, pourquoi J'ai besoin de reconnaissance, d'une injection de reconnaissance. » Et Dieu lui a dit « C'est parce que tu es malade. » Il lui a dit « Je suis malade de quoi ?» Et Dieu lui a répondu, alors je, je lis, « Amertume, apathie, colère, non pardon, jalousie, orgueil et suspicion. » Il s'est dit, je savais pas que j'étais si malade que ça. Alors Dieu lui a répété, apathie, amertume, colère, non-pardon, jalousie, orgueil et suspicion, il y a un excellent remède, ça s'appelle la reconnaissance. Parce qu'on attire le ciel, parce qu'on se met d'accord avec ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, des fois, on peut, on peut dire ce que Dieu n'est pas en train de faire. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses dans nos vies ou autour de nous, on peut dire, mais c'est vrai, là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et ce ne serait pas un mensonge. Mais on peut aussi mettre l'accent sur ce que Dieu est en train de faire. Et puis, même quand c'est tout petit, et quand c'est encore plus difficile, nos vies, alors et qu'on a pris comme habitude, comme style de vie, la reconnaissance, alors on continue de dire ce que Dieu est en train de faire. Et si on n'a plus rien pour le présent, c'est pas grave, on part dans les archives. Et on, et on remercie Dieu pour ce qu'il faisait, ou ce qu'il a fait. Et puis si vous ne voyez vraiment rien, il y a un très bon truc. Vous vous tournez vers la croix. Et vous pouvez remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et même si vous avez l'impression que dans vos vies, il n'y a aucun effet à ce jour-là, il n'empêche qu'on peut se mettre d'accord avec ce que Dieu est en train, ou ce qu'il a déjà fait. Je fais une petite parenthèse sur ce texte de Luc 17. Ce texte de Luc 17, il, il marque le changement d'époque. Et euh, un jour, il faudra que je fasse une prédication là-dessus, je vous fais juste l'avant-goût. Dans l'Ancien Testament, la maladie est plus forte que la santé, ce qui fait qu'on met les gens en quarantaine, le péché est plus fort que la sainteté, ce qui fait qu'on met plein de barrières pour que le péché n'envahisse pas la sainteté ou que la malade ne vienne pas contaminer les gens en bonne santé. Quand vous entrez dans le Nouveau Testament, vous voyez que c'est tout d'un coup la sainteté qui contamine le péché. Et vous voyez Jésus, c'est plus Jésus qui est contaminé par les lépreux, c'est Jésus qui guérit les lépreux. Et voilà que le flux s'est inversé. Et je vous le dis très brièvement pour vous dire que des fois dans nos vies, on réfléchit encore avec le flux, la marée de l'Ancien Testament, en pensant qu'il faut se protéger des mauvaises choses. Et tout le Nouveau Testament nous dit « c'est vous qui êtes devenu contagieux, arrêtez de croire que vous pouvez attraper des maladies ». C'est votre sainteté qui est contagieuse. C'est la présence de Jésus-Christ en vous qui est plus forte que l'ennemi en dehors. C'est votre vie qui est plus forte que la mort. Ou plus exactement, c'est la vie de Jésus qui est plus forte que la mort. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Si ce n'est pour dire que ça met encore une nouvelle fois le point sur ce que je suis en train de vous dire. La reconnaissance... Parce que l'œuvre de Dieu est plus puissante qu'autre chose, que toute autre chose. La reconnaissance, elle révèle la présence de Dieu dans ma vie. Elle, elle la met en lumière. Et quand je le fais, je donne cette autorisation. Elle dit que je désire vivre ma vie de la façon dont Dieu est en train de la bénir que je désire suivre ce qu'il est en train de faire. La reconnaissance, elle m'ouvre les yeux sur ce qu'il est en train d'être avec moi et en moi. Et je tourne consciemment mon affection vers Dieu. Et puis il y a, ce, il y a cette réalité dont vous avez sûrement fait l'expérience, c'est quand vous, vous choisissez d'aimer Dieu, c'est comme si ça donnait à Dieu l'autorisation de vous aimer encore plus. Non pas qu'il va vous aimer plus, mais voilà que tout d'un coup, vous compreniez mieux l'amour de Dieu. Que, quand je lui dis mon amour, ça, ça, c'est un aimant pour Dieu. Quand je suis dans la reconnaissance, c'est comme si c'était un aimant pour Dieu pour qu'il puisse encore en faire plus dans ma vie. La lettre aux Thessaloniciens qu'on a entendue tout à l'heure, elle disait ceci « Réjouissez-vous toujours, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Des fois, on se dit « Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie ?» Et on est en train de se dire « Est-ce qu'il faut que j'achète une nouvelle voiture ou pas Est-ce qu'il faut que je choisisse tel métier ou tel autre quand on est un peu plus jeune Est-ce qu'il faut que je prenne telle ou telle décision ?» Et là, il y a et j'aime ce verset qui dit « La volonté de Dieu au Jésus-Christ pour vous, c'est que vous soyez joyeux. » Et ça, on peut l'appliquer dans plein de circonstances. Être reconnaissant, être joyeux, ou plutôt se réjouir, c'est intentionnel. Ce n'est pas « Je vais être joyeux lorsque... » Mes circonstances seront joyeuses. Lorsque autour de moi, tout me poussera à dire, regarde, les fleurs poussent, tu peux te réjouir. Je suis joyeux, pas à cause de mes circonstances, je suis joyeux et reconnaissant à cause de ce qu'il fait. Moi, je suis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois avec un sujet qui, qui m'inquiète et qui régulièrement m'empêche de dormir comme il faut. Et puis ce sujet, il, il pesait sur ma tête, vraiment, il pesait sur mon humeur. Et il y a deux, trois semaines, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi Je dit, mais Seigneur, c'est logique, ça, ça m'inquiète, donc j'ai perdu ma joie. Et le Seigneur, avec cette façon très particulière qu'il a de nous poser des questions, il a dit, ah bon, pourquoi ce serait vrai si ta joie venait des circonstances. Mais si ta joie vient de moi, en quoi les circonstances devraient-elles t'assombrir Alors, je, je il faut quand même rajouter quelque chose. Il y a des temps pour être dans le deuil. Il y a des temps pour pleurer. Oui, c'est vrai. Et il ne faut pas passer par-dessus ces temps comme s'il si fallait toujours avoir le sourire banane parce que ça fait partie du fait d'être chrétien. Non, il y a des temps pour pleurer, c'est vrai. Mais l'ecclésiaste dirait, il y a des temps pour pleurer, puis il y a des temps pour arrêter de pleurer. Moi, je ne vous parle pas du temps pour pleurer, ce serait une autre prédication. Je vous parle du temps pour arrêter de pleurer. Celui dans lequel on doit aussi entrer, des fois, de façon intentionnelle. La plupart de nos émotions, elles ne viennent pas de nulle part. On dit « j'y peux rien, c'est comme ça que je ressens les choses ». Ce n'est pas vrai. Il y a quelques émotions qui ne dépendent pas de votre système de valeurs. Si vous croisez un ours au coin du bois, quel que soit votre système de valeurs, vous allez avoir peur et vous mettre à courir. C'est plutôt une bonne réaction. Mais la plupart de nos autres émotions sont des émotions qu'on appelle construites. Elles sont construites comment Elles sont construites sur un système de valeurs. C'est ces choses qu'on a dans nos têtes qui disent que ça, ça doit nous amener à là, et ceci devrait nous amener à ceci. On a des systèmes de valeurs, et nos émotions, elles sont des expressions de ces systèmes de valeurs. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une influence sur nos émotions. Alors pas immédiatement, parce que les émotions, ça ne se change pas comme cela. On n'a pas un effet direct sur les émotions, mais indirect. Et quand on change nos systèmes de valeurs, on finit par changer nos émotions. La reconnaissance, elle a quelque chose à voir avec l'humilité. Moi, j'ai rencontré des vaudois qui ne préféraient pas dire la reconnaissance parce qu'ils auraient pu prendre ça pour eux. Mais depuis quand, quand on dit merci pour ce que le Seigneur fait, on est en train d'être orgueilleux la reconnaissance, c'est de dire ce que Dieu a fait dans nos vie. Et puis, si une fois, je dois être reconnaissant pour quelque chose que j'ai réussi, mon Dieu, soyons orgueilleux. Osons se réjouir de qui nous sommes comme Dieu se réjouit de ce que nous sommes. Et peut-être faisons comme dans les actes des apôtres où il disait « Le Saint-Esprit et nous avons décidé. » Et. On peut dire, le Saint-Esprit et moi, on a réussi ça. Alors, à qui il faut être reconnaissant Ben, un peu aux deux. <rire> il y a cette humilité qui dit, non, non, tout à Dieu, tout à Dieu, rien à moi. Mais ce n'est pas très biblique, cette humilité là. La reconnaissance, elle permet de nous concentrer sur ce qui est et pas sur ce qui n'est pas. Elle permet de voir ce que Dieu a fait et pas ce qu'on aimerait qu'il fasse seulement. Quand Jésus a cette foule devant lui de plusieurs milliers de personnes et dit à ses disciples, nourrissez-les. Les disciples, ils arrivent en mettant l'accent sur ce qu'ils n'ont pas. Ils disent, on n'a que cinq pains et deux poissons. Et Jésus, il va prendre les cinq pains et les deux poissons, il va... Il va remercier Dieu pour les cinq pains et les deux poissons. Il va mettre l'accent sur ce qu'il a. Et vous savez la suite. Il n'y a même pas besoin de vous la raconter. Il se trouve que ça s'est multiplié parce que Jésus a mis l'accent sur ce qu'il avait et les disciples regardaient ce qu'ils n'avaient pas. La reconnaissance, elle nous aide à voir, à distinguer la volonté de Dieu. J'entends aussi souvent des discours qui disent « Être trop reconnaissant, c'est un peu rentrer dans le monde des télétobies. » Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est rose, tout le monde, il est joli, et tout le monde, il se tape sur le ventre de satisfaction. Ça, c'est le monde des télétobies. C'est pas ça, la reconnaissance. Puis les gens continuent en disant « mais si je veux être sérieux, je vais voir les choses telles qu'elles sont et je dois dire ce qui ne va pas. Bien sûr qu'on a le droit de dire ce qui ne va pas. Bien sûr qu'on a le droit d'être intelligent. Ce n'est pas la question. Mais de dire que la réalité est dure, donc il n'y a aucune raison d'être reconnaissant, ce n'est pas vrai non plus. Ça nous met juste en phase avec, avec la terre au lieu de nous mettre en phase avec le ciel. Et être en phase avec la terre... Ce n'est pas une solution. La Bible nous apprend que, la, que notre salut est venu du ciel et qu'il est descendu sur la terre pour y remonter. Et nous voulons suivre ce mouvement-là en recevant le salut du ciel qui vient visiter notre humanité et la, vraie, la réalité de notre humanité, mais pour repartir dans ce que Dieu veut faire et est en train de faire. Romain 1 dit ceci, « Dieu n'a pas gardé secret » Euh, voilà, non, plus exactement, « Puisque tous ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles. » Le fait de ne pas rendre grâce fait qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer et qu'on ne comprend pas la volonté de Dieu. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça peut se résumer dans ce, ce fameux euh, proverbe. On dit « l'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté » dans le champ d'à côté. On pourrait dire, l'herbe, elle est nettement plus verte dans le champ que vous arrosez. Et si vous arrosez votre champ, ça finit par changer la couleur de l'herbe. La reconnaissance, ça crée des liens. En grec, reconnaissance, ça se dit eucharistia. Ça a donné l'eucharistie, la Sainte Seine. C'est cet endroit où tout d'un coup, je ne suis plus tout seul. Une femme âgée, et Amère est un chef-d'œuvre de Satan. Et vous avez tous dans vos vies croisé des gens qui étaient la démonstration. De, à, de, à force de dire et de mettre l'accent sur ce qui ne va pas, ces gens, vous n'aviez pas envie de les fréquenter. Et ça cassait les liens. Et ma femme, elle a connu, avec mon beau-père, une, une dame qui s'appelait Madame Chevaux. Je crois que vous en avez déjà parlé une fois ou deux. Elle a passé plus de 40 ans au lit. Elle ne pouvait pas se lever de son lit. Elle habitait dans le quartier du Vallon, derrière la cathédrale. Les gens allaient la voir pour surmonter le moral. Parce qu'elle était tellement reconnaissante, cette femme. Alors elle avait son ministère simplement, avec la joie qu'elle avait choisie. Et Dieu sait que sa vie ne la poussait pas à la joie parce qu'avec le fait d'être au lit, il y avait la souffrance qui était là, la souffrance physique. Elle avait choisi la joie. On peut mettre l'accent sur le « pas encore » ou on peut parler du « déjà ». Réjouissez-vous toujours. Et si vous souffrez d'une de ces nombreuses maladies, on va les reprendre, c'est pour nous encourager, hein. « Amertume, apathie, colère, non-pardon, jalousie, orgueil et suspicion. <rire> » Il y en a encore une autre. Mais comme c'était un gars qui parlait en anglais, je pas su la traduire. C'est ce « Oh ben je le mérite bien, comment ça se fait que j'ai n'ai pas reçu ça ?» On n'a pas de titre en français pour ça. Il y a, une, il y a un super remède. Ça s'appelle la reconnaissance et la joie. Et je vous garantis que ça vous guérit plein de choses. Amen.